0: Los dos, tres primeros años, fue una lucha constante. Sin ni un peso, no te miento, ¿eh? Tenía una máquina de chicles que cada viernes le sacaba los quarters para comprar tortillas. Entonces, un día yo, yendo al súper, dije, bueno, es que hay 10.000 taqueros en esta vida, o sea, en uh -huh. Taqueros, chef, lo que me quieras llamar. ¿Cómo yo me voy a separar de los taqueros y la mariajo? O sea, si vas a ser la taquera, tienes que ser la mejor taquera. Y ahí dije yo, ¿sabes qué? Yo misma, porque hablo sola. ¿Sabes qué, güey? Sin miedos, dije yo. Ahí va.
1: Hola, yo soy Ani Priego y estás en Infusión el podcast en el que nos enfocamos en la esencia del diálogo como una herramienta para crecer, donde cada parte comparte su experiencia para trascender y sobre todo para hacernos responsables de nosotros mismos y del mundo en el que vivimos. Aquí valoramos las pausas como espacios vitales para contemplar otras maneras de pensar y replantearnos creencias. En este espacio encontrarás conversaciones con emprendedores, creativos, líderes de bienestar, cambio e impacto social. Si quieres conocer más de estos temas, entra a mi blog, anabit.com. En este
0: episodio de Infusión... No lastimar. Cuando uno quiere salir del closet, no sales por miedo a los demás. O sea, tú ya estás listo. Cuando tú ya tomas la decisión, sí soy gay, tú ya tomaste la decisión años atrás.
1: ¿Cómo están, infusionados? Yo muy feliz de estar aquí en un episodio más. Hace tiempo no veía a alguien en la televisión con quien me identificara con ese orgullo de ser una mujer mexicana, orgullosa de nuestra comida, de nuestro idioma, con esa autenticidad que nos caracteriza, el compañerismo, alegría, sobre todo también el amor a la familia. La invitada de hoy es alguien que descubrí en el programa Top Chef de Estados Unidos del cual soy fan desde hace más de 10 años. Ella participó en esta edición que justo acaba de terminar y fue de las cinco finalistas. Desde que empezó la temporada y desde que empecé a verla, me dieron muchas ganas de platicar con ella para Infusión y de que pudiera contarnos su historia y su recorrido en esta carrera. Ella se llama María José María Mason es chef, ejecutiva y dueña del restaurante Boca Tacos y Tequila en Tucson, Arizona. Su familia y sus raíces son de Sonora, Estado, al norte de México. La verdad es que no he conocido a una sola persona de ahí que no sea demasiado buena onda. Y bueno, platicar con María José no fue la excepción. Van a conocer a María en este episodio y estoy segura que van a coincidir conmigo en esto. En el 2020 la nombraron semifinalista del reconocido premio James Beard Award. Platicamos también de aceptarse como es y de su salida del closet, como ella lo escribió. Aprovechamos que es Pride Month cuando grabamos esto y pues hablamos un poco de su historia y de cómo ella ha ido buscando esa felicidad a pesar de todo. Espero, como siempre, que esta conversación les deje algo y que la disfruten. Qué gustazo conocerte, tenerte en infusión después no, de... Sentí que te conocía.
0: ¿Cómo es la televisión, verdad? O sea, siento no. que ya a mí nunca la neta sí me fue muy bien porque nunca me imaginé que me fueran y voy a ser sincera que me fueran a editar también sí yo soy fan 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 de show apareció como
1: comunicóloga y le digo yo a mi esposo que él es el que le gusta la cocina este programa es tan bueno porque te meten realmente sientes que conoces a las personas sí. y ves todo el, el,
0: el rollo creativo que, que me encanta a mí fíjate porque a todos nos llega diferente no yo, yo vi Top Chef te puedo asegurar, te puedo decir que las primeras cinco, no? Uh -huh. cinco, eh, eh, temporadas, temporadas y ya y abrí el restaurante, me casé, me divorcié, salí del closet, como que hijo. me ocupé. Ajá. Y entonces eh, ah, tuve un hijo, todo lo que sí. quiera. Entonces cuando me invitan, porque yo no, yo no apliqué cada chef le llega diferente. No cuando me invitan, le digo a mi esposa y a mi hijo. Oye, me llegó un mail de Top Chef, que no sé qué. Uh -huh. No sé, le digo, no, 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 I'm a sore loser, le dije yo. ajá Es que es la oportunidad que has esperado toda la vida, te has, o sea, te has partido el lomo y no sé qué. Lo voy a pensar, le dije. Bueno, me dijo, al final va a ser tu decisión. Y llegó la pandemia. Y le dije, well, hold my beer, uh -huh. I'll be right back. Uh -huh. Y ya no empieza todo el proceso, lo que es, son un chorro de entrevistas. Un chorro de entrevistas psicológicas, oye, porque pues que te avienten ahí como con 15 cabrones, pues está cañón. Es un
1: Big Brother, pero es un reality, pero. Pero, pero es
0: raw. Eh, y lo deja tú en medio de una pandemia. Claro. Nos, claro. Nos, nos, nos daban tipo, nos hacían la prueba tres veces a la semana. Todo era tipo seis feet apart. Uh -huh. uh, por ejemplo, Padma pues no podía venir ni a nuestras estaciones. Uh -huh. Pero sí, o sea, volviéndolo a la editada, me di cuenta que digo mucha babosada. ¡No, hombre! Y fíjate, siempre he sido así. Soy la niña del medio en mi casa. Entonces... Es ¿En la sandwich. Siempre, sí. Tengo una hermana mayor, casada, fíjate, típica mexicana, ¿no? Sonorense, se casó uh -huh. a los años un novio que amo a mi cuñado el de con, toda la vida de toda la vida y Cherry mi hermana Cherry le dicen casada en Abojoa con sus tres hijos yo la tatuajes del medio salí del closet medio muy tarde eso eso quiero que me platiques
1: es Pride Month me tienes que platicar pero <risa> ya me estás resumiendo todo en cinco minutos no yo quiero el juguito María quiero el juguito de todo no digo Top Chef lo de Top Chef <risa> Este, claro que lo quiero platicar, pero quiero platicar más de ti, de cómo es tu pasión por la comida y quiero ver desde dónde viene. Vámonos para atrás.
0: Pues mira, yo nací aquí en Tucson, eh, me crié en Abojoa, Sonora. Eh, típica niñez de papás casados, tres hermanos, eh, es colegio de monjas, <ríe> o sea, típica sonorita. Eh, Oye, ¿y te gustaba? el colegio? Pues mira, el colegio hasta la fecha, fíjate, acaba de cerrar tristemente, pero hasta la fecha tengo las mismas amigas que, te, que tuve desde el kinder. Uh -huh. Entonces ahí sí, sí, sí pinta, pues o sea, sí, es bueno. Me agradeces eh, por eso. Sí, la verdad, sí. Y ya cada quien pues se, se fue, se fue en diferentes eh, caminos, ¿no? Yo me quedé aquí, me quedé aquí en Tucson, y me vine a hacer la prepa para acá y aquí me quedé. Tengo... ADHD, okay. la escuela no se me da, o sea, no, no me da vergüenza decirlo. Tengo dislexia en ADHD, esa madre, ¿no? ¿Y batallaste entonces de chiquita? Mucho, mucho, pero de chiquita, acuérdate que a nosotros las mexicanas, bueno, por lo menos en Sonora o en mi casa, ay, pues no es muy lista, ay, sí. es, es muy inquieta, éramos inquietos. Uh -huh. Hasta la fecha yo no he tomado ningún medicamento, porque, pues, no me da miedo, güey. Tengo una personalidad súper adictiva que digo, no, no, no. Sí. ¿Por qué empieza, güey? No, hombre, mejor no. Entonces, ya, eh, nunca me dieron nada, fíjate, no, no. L Siempre se me dio tipo el inglés, las cosas que no, que no eran relevantes, digo, no relevantes en aquel entonces. No académicas, no. no. O sea, química, física, me hablaban en chino Yo decía, ¿Qué? Y mi hermana, fíjate, mi hermana mayor es muy inteligente. Es una nerd, pero ella sí es de que estudia, estudia, estudia. Book nerd. Sí, book nerd. Y mi hermano, el chico, Miguel, mi hermano, es muy intelectual. no, Es muy de que los libros y esto. Y yo no. O sea, a mí yo puedo estar platicando contigo ahorita, uh -huh. súper entretenida, pero pasa alguien por la ventana y me perdiste. O sea, squirrel. Uh -huh. ¿eh? Entonces es, es muy difícil concentrarme. Ya para hacerte resumirte, me vine para acá, hice la prepa, fui al, al college y no terminé. Le dije a mi papá, ¿sabes qué, papá? Ya, yo aquí quité, te terminó la community college. Y me fui abriendo paso sola en la vida del restaurante. Empecé, digo, trabajé en tienda, me acuerdo que trabajé en Gap, uh -huh. me acuerdo que trabajé. O sea, fui así, lo encontré en un restaurante. Acababa de morir mi abuela. Ok. Que mi abuela, hasta siempre, fue, ella fue mi alma gemela mi abuela, si alguien me entendió y no me quiero poner súper, mira ay, ponte por favor ya me explico no sé si sabes esa foto ahí esa ¿Sí? foto ahí, ¿Sí? esa es
1: de abuela y... mi abuela
0: mi abuela y yo haciendo yo mi primera comunión, mi abuela era mi alma gemela mi abuela si alguien me entendía en esta vida era Doña Ana María Mendoza Ceballos de Mendoza entonces yo siempre supe que era gay tuve novias pero pues no podía, era católica de familias pues hija de uh -huh. no podía, no podía. Yo ya sabía que no iba a poder, iba a saber. Yo ya sabía que iba a vivir en el closet,
1: pero por temor a que no fueras aceptada.
0: Pues sí, el temor que no o fuera por aceptada. no lastimar a nadie, no lastimar, porque uno no, cuando uno quiere salir del closet, no sales por medio, por miedo a los demás. O sea, tú ya estás listo. Cuando tú ya tomas la decisión. Si ¿sí soy gay, Tú ya tomaste la decisión años atrás, uh -huh. pero imagínate yo casada con un hombre, con un hijo. Uh -huh. Entonces, cuando conozco a Liliana, mi esposa, la conozco en mi restaurante, la conozco y, y esas es que las gringos no digo y es de Sonora también, pero uh -huh. yo le digo coconut. White en in the inside, brown on the outside. <risa> la conozco y de eso que I shook her hand. Le digo mucho gusto. Y sientes una tipo electricidad. Uh -huh. y le digo, hold my beer. I'll be right back. I'm going to go out. I'm going to come out. Esa es la historia. ¿no?
1: Resumida, pero. Y pero María, te me adelantaste. Yo tengo varias preguntas antes. Yo te voy a ir guiando para para a ver, hacerlo lo más posible porque soy idéntica a ti. Entonces vamos a andar. del tingo, el tango en esa conversación, pero no. Pero, pero quiero para la audiencia ir ame, un poquito más genial. Quiero saber tus papás. Ahorita que dices
0: eran los los dos mexicanos. Sí, mis papás son sonorenses. Mis okay, papás sonorenses. creados en Sonora. Um, los amo y los respeto. Sé que son de otra era uh -huh. y hasta ahí, ¿no? Mis papás, tengo una relación hermosa con mis hermanos. Mis hermanos son mi, son, somos el yin y el yang, ¿no? Cherry, mi hermana, todavía me trata como si tuviera 10 Todavía me dice, mi hijita, mi hijita. Eh, y ahora que salgo en la tele, me dice, Cherry, María José, te tienes que dar un facial, esto, el otro, es la que me... <risa> ya. Pero con mis hermanos, mis hermanos y aman a Liliana, ¿no? A, a mi esposa eh, la quieren mucho y llevamos una bonita relación. Qué bueno, qué
1: bueno. Y, y yo quiero saber por qué te, por qué se fueron a Tucson eh, la familia.
0: No mi, fíjate, mis papás viven en Abuján, mis hermanos mi, mi hermana vive en Abuján. O sea, tú yo te como, fuiste a la yo prepa como nací aquí. Uh -huh. Me mandaron a hacer la prepa a okay. Tucson, pues para aprender inglés. Y aquí me quedé, ¿sabes? Ok, pero tu familia seguía en Sonora. Mi familia sigue en Sonora, mis amigas siguen en Sonora. Yo hice una vida aquí. Ya, ya, ahorita tengo 40 años. Sí. Pero a los 30, a los 20, dije, si voy a ser yo, voy a poder ser más libre en Estados Unidos. Ok.
1: ¿Y cuando empezaste a trabajar en tiendas y la comida, ahorita que mencionabas a tu abuela, ¿tiene algo que ver ella con, no, con la comida? ¿Dónde empieza la comida? ¿Fue
0: casualidad? Fue un accidente. Mi vida, ha sido, mi vida ha sido de accidentes, pero he hecho accidentes muy bonitos. Uh -huh. eh, la comida se me dio, empecé de, de mesera a un restaurante mexicano, méxico-americano aquí en Tucson, que pues tú vives en Houston, ¿no? sí. sí das cuenta que, pues no sé, la comida mexicana, pues es del queso amarillo, la enchilada, la chimichanga. Tex-Mex, sí. tex que me, antes, una María hace 20 años, me daba un coraje, pero ya aprendí que ese es un México y este es mi México. Exacto. Mientras sepa, que sepan que es
1: Tex-Mex y... Sí, y, y hay... pero al
0: principio eras como me enchilaba. Uh -huh. Bueno, Te y entiendo. empiezo de mesera... Y digo, voy a hacer un especial Y empiezo a hacer los especiales Cabe aclarar que en este restaurante Que yo empecé a trabajar Era, porque ya no existe De los abuelos de mi hijo Ok, okay. Yo soy María José Gila Madrid Sí Pero me casé con Brian Maison, Maison okay. que es, Son gringos ellos okay. Entonces me quedé yo con el apellido de mi exmarido Para no tener apellido diferente Que mi hijo Ok entonces, cuando esos eran los, pues eran, ¿no? Trabajaba Brian ahí y mis ex suegros que los veo ahorita como papás, los amo y es lo mejor que me puede haber pasado. Qué bueno. Y llevamos una relación preciosa, Liliana, el Brian y yo, el Brian, fíjate cómo... Ajá, es. claro. Brian, así mira, es. <risa> <risa> todos mis amigos hermosillos, así es. El, él, Elena, sí. y él, así se dice. O sea, el Brian, Liliana y yo llevamos una relación de equipo para crear al mejor ser humano que podamos. Qué increíble. Los tres, fíjate, Liliana, nuestra casa, la casa de mis exueros y la casa de Brian está literal a cinco minutos una de la otra. Para que René Andrés, mi hijo, se sienta, pues, una familia. Le digo, mi hijito, ¿tienes alguna pregunta? No, mamá. Tengo dos mamás y un papá. Ok, forget it. Que hoy no. tiene, do ¿cuántos años tiene? René Andrés tiene 12 Uh -huh. y, y va a cumplir 13 el, el 10 de agosto. Para que veas, fíjate, mi mejor amiga, es, que se llama Esther María, que vive en, en Navojoa, uh -huh. que casi se me muere hace tres años, Ay, <risa> la, cabron, no. la cabroncísima eh, bautizó a mi hijo. Para que veas, fíjate, la escuela de monjas, ¿no? Te da esas amistades para siempre. Uh -huh. Ella es la madrina. Ella es la nina, ¿no? De, de René Andrés Ay, y mi hermana mi hermana sí. y mi cuñado entonces ahí, empezó así tener... empezó eh, así empezó la comida en el papagayo que se llamaba Papagayo Mexican Restaurant una cosa llevó a la otra Brian y yo eh, empezamos con un tipo un servicio de cater Ajá. y de tipo los típicos tacos de carne asada y así se fue una cosa con la otra y ya abrimos lo que fue boca ¿no? ok hace 10 años Hace 11, 11. once, once. Uh -huh. Cuando yo me separo, abrimos boca y poco a poco, sin, sin, o sea, sin inversionistas, nosotros nomás. Pero yo con una con una mentalidad tan estúpida que te lo diga la verdad, porque yo estaba con la con la esta de que no, pues yo me voy a casar, me van a mantener, uh -huh. chilo. Uh -huh. y no era lo pero no era lo que yo quería pero era lo que he visto uh -huh. entonces las cosas empiezan a ir mal lo que es en el restaurante nuestro matrimonio pues lógicamente no iba a durar eh, salgo del closet al principio cualquier divorcio es amargo o cualquier ter o sea si vas a tronar con alguien va a ser una ya, ya después ¿no? sí pero pues a nosotros no nos, da, no nos quedaba darnos ese lujo, porque pues René Andrés no pidió nacer, ¿no? Nosotros lo trajimos al mundo. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, nos divorciamos. Me di cuenta de muchas cosas, nivel, nivel negocio, que nos hicieron, ¿no? Se hicieron mal. X, oye, ya no voy a encontrar culpables, eso ya pasó. Y pues me puse los pantalones. <ríe> Y eché a andar el proyecto. O sea, tú de, con poca experiencia cero. de negocios. Cero. Cero. Yo, o sea, no sabía, yo no sabía cuándo se pagaba los taxes, los, los impuestos, de la, de, pagaba la renta. La, yo no sabía nada. Tuviste Entonces, que meterte de lleno. De sí, y era como, como dicen aquí los gringos, trial and error. Uh -huh. Y si llegaba alguien, oye, me deben. Y yo, ¿quién te, ¿Quién eres? No pues el de la carne, me deben tanto. Órale, pues no, no tengo. Pero te puedo pagar 20 dólares al día si quieres. O sea, quiero hacer negocio. Uh -huh. Y poco a poco. A punta de fregazos aprendí. Dormí en el restaurante porque no tenía para pagarle a un cocinero que llegara temprano para que pusiera los frijoles. Entonces yo decía, bueno, se me estaba viniendo el mundo literal. Salí del closet la cuestión familiar pues fue un shock, no los culpo. Yo no sabía ni qué era, si era hombre, mujer o perro. O sea, estaba confundida, divorcio, sin dinero. Dije, ¿qué hiciste María José? Pues hice, ¿ya qué?
1: No puedo dejar de hacer esta pregunta. ¿Qué fue lo que te hizo decir ya? Ya, no, ya necesito mostrar la persona que soy
0: realmente. Pues quería ser feliz. Es horrible vivir una doble vida. Es, es horrible saber y <ríe> y poner hacerte fantasías en el aire viendo una película o sea es, es esta está, está, está. o sea <ríe> ay perdón sí está no, está favor. está cañón está cañón ver tu vida en una película o en una novela o o, o, o no sé no poder ser tú por donde naciste o por ser hija de quién o por ser la, o tener la religión entonces yo decía bueno si mi Dios me quiere si mi Dios me dio vida si mi Dios ¿por qué no me o sea yo me he matado no he robado ¿por qué me va a querer dejar me va a querer querer de dejar menos con quién me vaya a la cama o sea ¿qué importa? y, y fíjate y esta es la y, y ahorita ya ha cambiado ¿no? pero la, la mentalidad mexicana es un tabú ser homosexual pero tener un. El, el ver al, al esposo de tu mejor amiga con un amante y que tenga otra familia es normal. Es una doble moral, claro. Yo nunca lo voy a entender. Uh -huh. Ni quiero entenderlo, ni me dan ganas de entenderlo. Uh
1: -huh.
0: O es más, ver a esposos con otros hombres. Uh -huh. Entonces yo decía, bueno, ellos están mal, pero ¿yo qué hice? Bueno. Entras en un nivel, le pedí mil disculpas a mi ex marido porque, oye, al César lo que es del César. Y yo le dije, la verdad, nuestro matrimonio va a funcionar, yo no, o sea, gay o no gay. Y me dijo, ya sé. Pero nos elegimos los dos para ser padres. De un niño, mi hijo es, es, lo, es, es cuando Dios me dijo, mira, aquí te va. O sea, si sabes que existo, aquí está. Es mi hijo René Andrés.
1: Él me imagino que también tiene algo que ver, ¿no? O sea, porque porque ¡Ah! ya el tener un hijo, perdón, es mi perro. Déjame Ay, ya tengo dos encerrados. ¿No? Déjame <risa> abro.
0: Aquí. René Andrés, claro, porque viví enojada. Eso, que dices, quiero ser la mejor mamá, fíjate, pues tengo se que ser olvidar, la mejor. Perdón que te interrumpa. No, no, se yo. Me va a olvidar cuando vienen y dejan mi hijo de dos años, fíjate. Eh, su abuelo y su abuela vienen y lo dejan. Fueron a cenar y vinieron y lo dejaron en la casa. Uh
1: -huh.
0: Y no se quería quedar conmigo, se quería quedar con sus abuelos. Y le empecé a gritar de la nada, nunca se me olvidar. Pero mis gritos eran tan fuertes que mi ex suero lo escuchó y tocó la ventana encabronado de que no le gritara a su nieto así, con toda la razón del mundo. Uh -huh. Ahí fue cuando desperté. Le dije: ¿Qué necesidad de vivir esta vida enojada? Uh -huh. y de por sí la vida es difícil imagínate, súmale vivir encabronada toda la, todo el día exactamente
1: ¿qué ah. sentiste el momento de pues de ya gritarlo y, y decirlo? El
0: momento así de Jerry Maguire, dije, conocí a Liliana sabía que valía la pena no sabía si me iba a pelar no sabía, es más, no me importaba dije, quiero sentir ese, esa electricidad, esa esa paz uh
1: -huh.
0: y nada, salí del closet. Eh, de una manera pues normal oye mamá papá mi papá es un hombre muy católico uh -huh. eh, lo que aprendió de mi papá es una perseverancia enorme tiene un mi padre es un buen hombre es un buen tipo mi viejo como dice por ahí uh -huh. mi madre es una mujer a la chapada la antigua que amo es una hija de la fregada <risa> pero pero cada quien ¿no? cada quien vive su sus monstruos ahí y, y pero te repito, yo llevo una relación preciosa con ellos y... y and that's that. And that's that.
1: Para mí esto es... Eh, me encanta que lo platiquemos y que me lo hayas contado y que lo compartamos. porque Contar historias de gente real que comparta cómo les ha ido a ellos y a ellas para mí es muy valioso porque este podcast lo escuchan muchas mamás y papás también. Entonces, como el, el aceptarte como eres y el aceptar a tus hijos como son, para mí es súper importante que lo, que lo hablemos y que estas historias se compartan, que, porque por más dolorosas que sean como lo dices y cada quien lo vive a su manera, sí siento que, que ayuda a ver a personas que, que, que decidieron aceptarse como son a pesar de que a lo mejor en otro momento y tomar otra decisión o sea nunca es tarde
0: no nunca es tarde pero fíjate ahora que tocas ese tema cuando yo estaba en el show eh, he recibido muchas eh, mensajes en Instagram uh -huh. de gente mexicana gente como tú y como yo sonorenses de, de, de Monterrey de México uh -huh. que viven en Estados Unidos y me dieron y me dan las gracias por, por romper esa estigma de la gente gay o, o de la gente mexicana, de que no somos y no nada contra nadie. Uh -huh. Vale aclarar, porque ahora tenemos que cuidarnos lo que decimos. Y sí, no. sí, sí, sí. O sea, los mexicanos que nacieron acá, pero nunca han vivido en México, los, no, los, como le decimos nosotros, los sonorenses, los pochos, los estos sí. mexicoamericanos. Y vas a, y ves una X persona como yo, con Ay, que mi hijo, que no sé qué. Ah, no, pues sí, aquí está mi esposa. ¿en de que, ¡ah! O sea, no la típica pelo cortito, masculina. Uh -huh. Digo, aunque mi mamá dice que me que ser más femenina. <ríe> o sea, rompes el estereotipo, pues. Total. Y eso verás cómo me, cómo me han llegado ciertas palabras de que gente que toma tiempo y dices, a la mmm, torre. Uh -huh. Vieron esos, esos 60 minutos por la televisión, descubrieron quién era, tomaron tiempo en su teléfono, fueron y me buscaron, me dieron las gracias. Uh -huh. Entonces, es que ya.
1: Y nunca pensaste que iba a ser tu participación no. en este programa de esta manera, ¿no? Nunca. Porque era por la cocina, el tema es de la cocina. Sí, o sea, yo lo que ves,
0: o sea, what you see is what you pay for. Uh -huh. O sea, yo no, no miento con los ojos, te hablo y qué. Y si algo feo, lo, malamente no sé cómo esconder mis, mis expresiones. Yo iba a cocinar, iba con la cola entre las patas porque yo no sabía, yo nunca he trabajado para nadie. Yo sí nunca, y, y suena mamón, yo nunca he sido empleada de alguien. Uh -huh. Entonces yo, no, yo, no, yo no, no le he puesto las rayitas al tigre en ir a, a trabajar a diferentes cocinas, trabajar bajo alguien famoso o alguien con un pedigrí. No, yo empecé un restaurante que, como dice mi papá, había de dos sopas y la de fideo se acababa de acabar. Entonces, a mí me quedaba echar ese restaurante adelante. Y ahí me hice chef. Ahí me entró literal la pasión por la comida. Y te digo, mi vida ha sido de accidentes, pues. Cuando Pero te es, diste cuenta que eras buena. O sea, ¿cómo te diste cuenta? Antes que en, el di, en el papagayo me di cuenta que era buena. ha uh -huh. ah, fregado. Cuando llegó a Boca y empiezo a hacer, yo hice el menú. Y digo, ay, pues sí, sí le sé. Y empecé a leer, a ver documentales. Eh, todo, todo, uh -huh. todo, todo, todo. Sin miedo a nada. Porque yo decía, bueno, si la riego, no, pues yo no fui a la escuela. Si ¿Sí me entiendes, era <risa> mí. No, pues yo no sé. Ajá. No, con cara de tonta. Entonces ya entro los dos, tres primeros años, fue una lucha constante. Sin ni un peso, no te miento, ¿eh? O sea, tenía una, una máquina de chicles en la esquina de, del restaurante donde, ya, porque el, el restaurante donde empecé, nomás duré ahí siete años y me tuve que trasladar a un, a un local diferente. Ok. Tenía una máquina de chicles que cada viernes le sacaba los quarters para comprar tortillas. Así de sin, sin dinero. Entonces un día yo yendo al súper mexicano dije bueno es que hay 10.000 mil taqueros en esta vida. O sea en Tucson. Uh -huh. Taqueros, chef, lo que me quieras llamar. ¿Cómo yo me voy a separar de los taqueros y la mariajo. Uh -huh. O sea, si vas a ser la taquera, tienes que ser la mejor taquera. Uh -huh. Si vas a ser, te si vas a hacer un restaurante, tienes que ser el mejor restaurante de tacos. Y ahí dije yo, ¿sabes qué? Yo misma, porque hablo sola. ¿Sabes qué, güey? Sin miedos, dije yo. Ahí va. Llegué al súper, estaban las, estaban los plátanos a, a 33 centavos la libra. Uh -huh que tengo que hacer algo con estos plátanos, una sal, algo, porque no tengo mamás. más. Y ahí me, me entró la, la, el amor por no tener miedo. Entonces hice una salsa de plátano con habanero. Ok. Entonces tú llegabas a, a Boca, pedías tus tacos y te entregaba yo un flight de unas salsitas. Uh -huh. Pero no siempre eran las mismas, pues no, todo el día cambiaba es un día hice de plátano y empecé, y empecé, y empecé, preguntando, viendo, quemándome, cortándome y pian pianito. Y ahorita ya estoy hablando contigo.
1: Y eso, y eso es lo que te caracteriza, sigue caracterizando a tu restaurante, ¿no? El, el que sigues innovando, el que no sabes qué salsa va a haber hoy, y además de las que les gusta, pero siempre estás... Eh, jugando y siendo muy creativa con la comida. Y eso fue lo que yo noté cañón. O sea, ahorita que me cuentas que fue un accidente, no me sorprende por el lado en que pues empiezas a jugar con algo y te vas dando cuenta que eres buena y que, te, y que desahogas ahí toda esta creatividad que, que tienes y que fuiste acumulando, ¿no? Pero sí me hubo un punto en el programa que decías, estoy un poco intimidada porque estos otros chefs estudiaron en estos lugares o tienen tantos años de experiencia con estos otros chefs. Pero ahora, en retrospectiva, ¿qué tan importante crees que es en tu industria? O sea, porque ser autodidacta, la experiencia es, la tienes.
0: Pues mira, no es importante, pero ahí te das cuenta quién, ¿no? Quién, the, the, who can walk the walk and talk the talk. Cuando empieza el, el, el episodio de Restaurant Wars, uh -huh. pues encanta. cuando eres dueña, cuando eres jefa, cuando eres líder,
1: por eso te luciste cañón. O sea, porque pues eres que tú. cuando eres líder,
0: o cocinas, que tuve mi cuchara en seis platillos de los siete que servimos. Uh
1: -huh.
0: Arreglas, eres, eres plomera, eres de todo. Entonces dije, bueno, o sea, si esta es, si este es mi arena, ahora sí, quieren a ver de qué lado más caliguano? más Sí, ¿no? Como dice el dicho. Uh -huh. Y volteaba yo al, al otro equipo, sí, pues o sea, estás hablando de los cuatro chefs, uno esto, otro trabajo para Noma, que la verdad al fin del, y con el amor y el respeto que me merecen, me vale un reverendo cacahuate. Uh -huh. Entonces digo yo, aquí está mi experiencia, chavos. O sea, no nomás puedes ser un buen cocinero y poner un plato blanco y, y un rábano parado con una salsa, pues que también tienes que saber, tienes que saber de dónde viene el rábano, tienes que saber muchas cosas. Uh -huh. Entonces ahí se dio cuenta la gente y nunca nunca dudé de mi nunca dudé de mi talento. Me tambaleé, eso sí. Te tambaleas porque estás pues estás en pandemia, sin teléfono, sin computadora, sin tu hijo. Sin Después tu de estar
1: pegados por pandemia 24/7 por
0: tanto. Oye, y yo era la única mamá. Ah, es cierto, tienes toda la razón. Entonces, no poder compartir, ¿no? Mi esposa se la rifó, Liliana. Se venía del trabajo todos los días temprano. Llevaba y traía a René Andrés. Hablaban conmigo. Yo sin ella no hubiera podido ir. Y mi equipo en, en boca. Jefa, ahora es cuando, me dijeron. O sea, les dije, chavos, pues yo estoy casada. Puedo dejar de trabajar un año. Y, y pues, no, 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 gracias a Dios, no nos va a faltar nada.
1: Ajá. Uh -huh
0: a hacer esto o los voy a hacer por ustedes cuando uh -huh. llego yo a Portland, Oregon nos pusieron en quarantine siete días no, no salir del cuarto cero. Ni, es más abrían la puerta y uh -huh. o sea cuando entras tú y ves y yo, yo escuché la voz de Padma uh -huh. dije en la madre que hice <risa> <risa> pero qué necesidad María José dije yo si ya estabas bien tenías tu negocio ya entonces, yo a mí nunca me dio vergüenza decir, ¿qué es eso? ¿Cómo? ¿Y cómo se hace? Ah, es que yo lo hago así. Ah, no, es que es el mismo resultado. Ah, bueno, ok. No, es que yo, ah, es que yo le pongo esto. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues es que le hace esto, le da sabor a, Ah, entonces ya me di cuenta que yo también estaba dándoles de enseñar a la demás gente. Y ahí sí dije, ah, bueno, entonces soy buena. Uh -huh. Llegó un punto... Que dije seré muy mexicana dije, ¿qué no
1: significa ser muy
0: mexicana pues es que yo no yo no cocinaba tipo como dice aquí el gringo no el umami y uh -huh. ponerle soy sauce a mí o sea una receta de mole pues no lleva salsa soya por favor sea <risa> ¿eh? no por favor no digo, pero te digo no, pero... Por, y te le digo por la sal pues no aunque sea sí. extraída del, del sudor del último luchador de, sumo de Japón, sí. entonces aprendo yo a cocinar diferente en el sentido de que ah bueno puedo poner esto y el otro y le echo chipotelito y ya luego mexicano pero también tiene un al como al tercer cuarto me empecé a soltar pero lo peor que, que los primeros tres quedé en el medio nunca escuchas lo bueno lo malo y ahí es cuando te empiezan a atacar. Sí. Me acuerdo que dijiste. Sí.
1: Es, no he estado ni arriba ni abajo, entonces no sé no sé qué piensan de mi comida. Y yo decía, pero está safe, está safe. Quiere decir que les gusta, pero pues obviamente...
0: Sí, pero para mí no me importaba. Uh -huh. O sea, como chef, eres, tienes un, un espíritu competitivo de que... O sea, ah, tú hiciste enchiladas de tigre. Ah, pues yo voy a hacer de león. O sea, uh -huh. entonces... Cuéntame eso, porque
1: Por, porque habías competido antes en en Chopped, en Man vs Food, eh, eh, y veo que soy fan de este programa como te comenté desde que te invité, desde hace muchos años y veo eso, que eso, le, que les gusta mucho competir y servir, o sea que tu comida guste, ¿no? Que hagas algo y que diga la gente qué
0: rico, ¿no? ¿Por qué será? Porque tienes como chefs, tienes una adicción, eres adictivo, eres, tienes ese ese o sea, ¿quién me tiene a mí aquí en Arizona sudando la gota gorda en crear un sope, pero ser el mejor sope del mundo, eh, y voltear y salir y ver en el dining room y ver esa gente que come tu comida sin saber cómo luces uh -huh. y, y causar ese, esa felicidad a un extraño? Es mi high. Yeah. Es eso. Somos adictivos a... a tenemos una... una tenemos una personalidad adictiva. Desgraciadamente hay mucho abuso de drogas y de alcohol en lo que es pues, la industria. Porque, pues, oye, sales a las 11, 12 de la noche, ¿qué quieres? no Pues echarte un cigarrito con una botellita de vino, pero pues uh -huh. una botella son dos. Te tienes que levantar a las 12 del día de todas maneras. Uh -huh. Entonces, y creo que eso a mí también me ayudó mucho. Ser la única mamá, estar en un estado diferente mentalmente que los demás, porque yo sí me gusta mi vinito, ¿no? Pero nunca he sido de que no salir, no, es más, si ahorita fueran las seis de la tarde y estuviera contigo, estuviera tomando una copita de vino y sí. me gusta arreglar el mundo y no llegar a nada.
1: <risa> Tengo que ir ya a tu restaurante y hacer eso con un tequilita. Hay el,
0: mundo? Pues que el mundo está medio jodidón.
1: <risa> Oye, para eso es este podcast y para eso tú cocinas. Cada quien tiene su, su, su medio para hacerlo, remedio, ¿eh? pero hay
0: que hacerlo. Pero hay sí. que hacerlo. Y también fui a, 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 Bo, a, a, perdón, a Top Chef para enseñarle a mi hijo que cuando uno quiere, uno puede. Que si Dios te dio alas, puedes volar, pero también te dio piernas, puedes correr. ¿Cómo te diré? No hay, no hay, no hay por qué decir que no. No hay obstáculo en el mundo que no te deje de hacer las cosas. Y el día que dejes de sentir miedo, pues salte de la cocina, porque creo que ya terminaste de aprender. Y si dejas de aprender,
1: pues qué aburrido. Wow, me encanta. Lo dice mucha gente en todas las industrias y no lo había escuchado en la tuya. Siempre te tiene que dar miedo por más experto que seas, ¿no? Siempre hay esa, esa cosquillita en la panza cuando, cuando estás haciendo lo que te gusta y, y los retos siempre están. Y yo también pienso que, que la vida es un colegio, ¿no? En que venimos aquí a aprender y siento que es algo que me gustó mucho mucho también de, de conocerte en el programa, de esa curiosidad, de conocer a todos como personas, como seres humanos, de hacerte su amiga, de, de que puedan confiar en ti. Yo era y, la mamá.
0: Sí. <risa> Llegaban los de producción, mijito, ya comiste esto, y, mijito, ya tomaste agua, yo era la mamá. Oye, pero, pero, me, pero de edad no estaban todos tan más no. chicos, ¿no? No, no, no. Todos tú? éramos de 40. Pero como dice el dicho, ¿no? La vida es un restaurante nadie se va sin pagar yo fui a aprender, fui a divertirme me lo debía, se lo debía a la María José de hace 21 años cuando tenía 21 años María José hace 20, si, si le hubieras contado a María José a los 21 qué hubiera gustado hacer irme a Nueva York a estudiar y a quemarme en, en, en cocinas que no fuera la mía emborracharme a bares que no fueran los míos y a conocer gente que no fuera la mía se lo debía yo a María José. Entonces se lo di, lo aprovechó, no fue tonta. Uh -huh. y, y, y... Pues ahora vamos a ver qué pasa. Pues Vamos a seguir cocinando porque... Oye, pues es que imagínate tener esa vulnerabilidad de poner un taco, una sopa y que te la regresen porque... Porque no les gustó. Oye, no le tiene que gustar a todo el mundo. Pero rara vez me regresan algo y me duele pero me baja el ego dos rayitas uh -huh. hay un dicho de una persona que ha sido mi mentor, eh, mentor mi guía eh, en la cuestión de, de negocios María me dice you stay hungry and humble porque cuando te, tienes hambre de seguir creciendo pero estás, eres humilde así se dice ¿no? humilde sí, claro Eres humilde, pues agachas la cabeza un poquito, porque a nadie le gusta un, un
1: oro. Siento que, que al verte en el programa, tan segura de ti misma, de quién eres, de la comida que presentabas, de cómo la habías hecho, de, de que ponías ahí todo tu, el corazón y confiando en lo que hacías. Y, y por eso me identifiqué tanto contigo y sentí esta necesidad de platicar contigo, porque no sé si te ha... Backfired, como dicen eh, en la vida eso. O sea, porque hay gente que, que no le gusta, que no le gusta una mujer segura de sí misma eh, y de dónde viene y de su cultura y de quién es.
0: Si no vivo yo mi, mi mejor vida, oye, si la gente se estaba muriendo de una gripa, literalmente, el COVID era una gripa mal. Bueno, ya es mm. otro tema. ¿Sí? Dije yo, ¿por qué yo no voy a ser yo? Entonces, la mujer mexicana, pienso yo que hacemos al, al hombre macho, lo hacemos machista uh -huh. no te levantes mijito, yo te sirvo no, 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 yo te voy a servir primero mi hijo tiene dos manitas y dos piernitas, uh -huh. mi comimos, mijito hijito recoge el plato de Liliana y recoge el mío y los pone en o sea, si no lo enseñas como dicen, la educación viene de la casa se nace con clase. Si no empiezas tú a enseñar, si empezamos nosotros a enseñar como madres al hijo, mi hijito, hay que poner, hay que lavar tu ropa, tráeme tu ropa, mi hijito, te la lavé porque no quiero que me eche perder la lavadora. Déme dobla la y guárdala. Dóblala y guárdala. Y uh -huh. dóblala y guárdala. Uh -huh. O sea, nosotros como madres, ¿Sí? como chef y como profesional, yo no iba a ser. Pues yo creo que mi, mi ventaja es tener ese, ¿no? Ese tornillo suelto, que no sé, no sé cómo no ser yo. Se acabó, no sé, no nací con doble personal. No sé, no, no sé, yo quería, yo quería ser yo. Y si iba a ser una gallina pinta que es lo más sonorense, la iba a ser. Pero ¿por qué cocinas tanto? Porque soy mexicana. Dime que mamá se va a tomar el tiempo de hacer una gallina pinta y hacer... Tres platitos, dime, porque yo no. Y si sobra, mijito, te la vas a desayunar o se la vas a cenar mañana. Digo, no entiendo por qué. Si sí soy pretenciosa, o sea, te mentiría que no. En, o sea, sí te puedo yo cocinar caviar, sacar las pinzas y te puedo. Claro que puedo y me sale riquísimo. Pero no soy yo. O sea, yo hago tacos en boca porque tacos es la es la es el como decimos es el business card del mexicano. Uh -huh. O sea, tú cuando conoces a un mexicano quieres tacos. Te estás presentando. Entonces yo dije bueno si yo voy a hacer pues tengo que ser la mejor. Tengo 11 años luchando para ser la voz de una cocinera mexicana.
1: En tu página dice que haces comida gourmet en una tortilla, ¿no? Y en una sí. mordida, en un taco que se ve muy sencillo y pues es no todo man. lo contrario. <ríe> Mi intención decías?
0: es llevarte a un lado que nunca has ido. Por ejemplo, tú nunca has ido a Navajoa, ¿no? No. En a Navajoa Sonora o a Sonora. Bueno, hace cuenta vamos a pretender que nunca has ido a Sonora. Okay. Y, vamos, y los tacos y los tacos, los hot dogs sonorenses, que es nuestro, ¿no? Pues yo tengo un taco inspirado en Hard Sonorense. Yo, te, yo quiero que muerdas ese taco, que sientas tú que estás en la esquina de la calle de Navojoa y, y que huelas la cebolla. Quiero que te sientas en México. Dices en tu página que tú eres un artista, te
1: consideras una. Yo siempre he querido eso de los chefs. Y, y porque no nada más quieres crear un platillo delicioso, sino esa experiencia de la que tú hablas. ¿Cómo te aseguras de que sea auténtica y real porque como dices puedes cocinar lo que sea pero cómo te aseguras de que seas tú en ese platillo en esa comida porque por eso también creo que te fue tan bien en la competencia estando en el top five porque como que los que más los chefs que más ya se conocen a sí mismos son los que más avanzan ¿no? en ese tipo de, de
0: pues yo cocinaba para mí uh -huh. o sea cocinaba para lo que yo quería comer ¿no? y también pensando pues en, en los jueces ¿no? pero cocinas tienes que tener en cuenta lo que es el, el challenge, ¿no? O sea, puedes cocinar, puedes cocinar rico. Bueno, Mariajo, pero ¿te lo vas a comer tú al final? Mm. Y yo, no, pues sí, yo sola, no, sí, con una, ay, con una cervecita, le queda, pero bueno, están tomando vino, Ah, pero con un vinito rojo, Ah, pero el blanco, mira, aquí la manzana le va bien. Ah, no, sí, yo me lo como con todo eso. O sea, como chef te tiene que gustar tu propia comida, yo las pruebo. Pruebo, 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 pruebo. Pero soy de los que... Hay chefs que prueban todo el componente. Uh -huh. Siento yo que no es... Yo pruebo la salsa, pruebo la otra salsa, pruebo la otra salsa. Entonces yo sola me voy poniendo las, las notas de sabor. Rara vez te pruebo todos juntos. Okay. ok. Siento que... I gyms it if I do. O sea, mm, no, mejor así como está...
1: Me gusta mucho cómo lo escribes. Acabo de um, entrevistar hace poco a un diseñador que se llama Ricardo Seco y él dice lo que hago primero me satisface a mí sí. y luego me satisface que satisface a los demás. No, pero la parte eso que dices de me lo voy a comer yo, lo voy a disfrutar yo. ese es tu, lo, lo más
0: importante, lo que tiene que tener tu comida. Sí, y es un alma de doble filo porque pues oye, te estás exponiendo al público. Por ejemplo, en mi restaurante hay gente que va, me paga para ir a comer mi comida. Entonces también me tengo que poner en sus pies. Yo no soy muy amante de que el cliente siempre tiene la razón. Hay tres lados, ¿no? El, su, su lado, mi lado y la verdad. Uh -huh. Entonces yo no siento que somos monedita de oro. le cae, O sea, si a veces la regamos como restaurante, a veces la riego como chef. Y yo no soy de las que no. Yo salgo. O sea, que te fallé. A ver, no, vamos a arreglar. Quiero que tu experiencia sea lo que yo te prometí. Claro. Pero hay gente que a veces dices, no más, no, ¿no? O sea, ¿quieres un cuadro, entrar en un círculo? Dices, muy, muy sutilmente. Sí, sí, sí. Pero cuando vas tú a Boca, me he notado mucho, he notado mucho, fíjate, cuando vas Boca Boca, ah, es que no parece mexicano. Y yo, ¿cómo? No, pues es que, ah, le digo, es que no tengo burros, piñatas colgando de la pared, ¿no? Pues sí, no, le dije, es que eso no también es México, México es elegante, México es colorido, mira los colores, México es madera, es fierro, es esto. Le dije, todo tú vas a mi restaurante y cada componente del restaurante es porque México lo tiene. Has dicho que
1: ser chef para ti es como gritar quién eres como persona. ¿Cómo describirías a esa María
0: Mason? Entregada. Tengo muy pocas amigas. Tengo muchos conocidos, eh uh. muchos conocidos, pero no, ¿cómo te diré? Soy muy de mi casa, pues, me gusta mucho estar en mi casa y todo, pero soy muy entregada. O sea, si tú, si tú, si tú vas a ser mi amiga, yo voy a ser la tuya, yo me voy a entregar. O sea, lo que necesites, me puedes hablar, me dice, oye, María pues, y por los niños, claro, si dado, claro, uh -huh. o sea, y no te voy a esperar nada a cambio. Uh -huh. eh, muy entregada, eh, por ejemplo, um, um, y muy consentidora eh, y llena de pienso que no sé soy un video musical pues veo de, de hay de todo <ríe> o sea y al fin del mundo pues te va, espero que te guste la canción no y para mí invitarte a cenar es para eso máximo es el highlight de mi semana por ejemplo porque pues el dinero va y viene uh -huh. muy buena ahorrando eso sí pero el dinero o sea ay no yo te invito vamos vamos a comer ay, yo te la regalo ahí te mando para mí eso es... Alguien está pensando en ti. Eso es lo que tienes con María José. Muy chillona, ¿no? Por si te diste cuenta. <risa> me encanta. Es que
1: te digo que, me, que, me, que orgullosamente puedo decir que me representaste a mí y a muchísimas mujeres mexicanas. Y, y eso no es fácil. Eso no se dice como cualquier cosa. Es, <risa> es, es, es ser sensible, no es debilidad. Es, es, es no. expresar, es mis pasiones, todo, todo eso. Viste lo que hizo Jamie. Jamie quería dar su lugar. Ay mí. no, da mexican telenovela inmediatamente. <risa> me hiciste llorar. Yo por eso te escribí inmediatamente después de terminar ese episodio. Pero imagínate para, 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 que para la de... audiencia. Hay que explicarles si no han visto top chef
0: spoiler alert. Es un no spoiler alert. Cuando yo salí eliminada, <risa> Ajá. nuestras familias nos mandan eh, un, un care package de que nos dicen de que, ah, estamos pensando en ustedes, que no sé qué. Mi care package, la neta, fue, no porque es el mío, y te voy a decir, fue uno de los mejores. Mi esposa y mi hijo me mandaron cosas de que literal representa a la familia, no cosas de que, ah, pues le voy a mandar esto al otro por si llega a cocinar. Ajá. Entonces, fue decisión mía usar el frijol nacido, fue decisión mía, porque yo al principio dije, no, voy a hacer pulpo con fideos. Pero X, Y fue la decisión que yo tomé, fui eliminada porque yo lo hice. Para que la gente no esté diciendo, ah, es que tu espos mi esposa es una chingona y cállense. Bueno. Cuando la Jamie me dice, es que tú no te vas a ir, y yo, ¿por qué? O sea, le dije, yo soy muchas veces que lee los, los, los ojos de la gente. Entonces yo estaba yo ya, cuando yo entro, cuando te critican y la novela, cuando ya entramos, ya, cuando va a empezar la novela, yo veo a los, a los jueces y me les quedo viendo, y no me veían a mí a los ojos. Uh -huh. Entonces dije, no, a, a huevo soy yo. Uh -huh. Entonces empieza entonces dije, o sea, María, please pack your knives and go. ¡Órale! O sea... Yo ya estaba lista de que muchas gracias, o sea, y la Jamie, no, no, dije, jeja de la chingada, no empieces Jamie, le digo, pero eso duró, o sea, te, podía, te voy a decir porque no es falta, o sea, duró horas, wow, todo el mundo llorando. Y lo tuvieron y, pues, que deliberar, de que sí o no, que se hace. Sí, y lloraban, y yo, y a llorar hasta la gente de las cámaras, pues. Y yo, madres güey, ¿qué, ¿qué está pasando? Y, sí. Cuando es le digo a la que, Jamie. Es que para los
1: que, para que entiendan un poco, es el programa escogen, hay personas que, que quedan... Eh, Abajo, que por lo que cocinan, les dicen: Bueno, no, sus platillos fueron los que menos nos gustaron. Y una de esas personas sale eliminada del programa.
0: Pero y esa fue la Mariajo.
1: Estaban Mariajo y otra chef, Jamie, que me cae también, también. Y, y ella, la otra chef, dijo: No, María, no, no tú no te mereces ir, yo me voy. Este, sí, tú no. te mereces quedar, y entonces lo mejor fue cuando tú dijiste: No, por favor, ya siento que déjame irme con dignidad, con orgullo, porque esto ya parece una mexican telenovela.
0: Sí, entonces volteo y la, la, la Brooke, la güerita, ¿Sí? sí, dice ya estaba, estaba, o sea, chillando. Pues es que, y ella me dice: Es que. Hay, un, hay, un, hay un, un proceso en lo que es el show de que la gente que van eliminando, puedes tú volver a entrar, que se llama Last Chance Kitchen. Uh -huh. Dejan de hacer esa, ese Last Chance Kitchen, lo dejan de hacer para el ya al, al sexto, ya no puedes. O sea, ya Byron, y ya yo ya no podía. Uh -huh. Dice mi hermana la Cherry que ella le va a hablar a Bravo, que va a hacer una carta que es muy justo, ¿no? Pero es otro rollo. Entonces sí, sí. dice Jamie, Jamie volvió dice es que yo ya tuve mi oportunidad ella se la merece y la paz más que esto es el juego y fue cuando yo le dije es que yo estoy enamorada del juego uh -huh. Jamie por favor le dije déjame tienes mucho que dar nunca lo voy a permitir déjame empacar mis mis cuchillitos ya con con pues con orgullo o sea me tocó y si era una novela me imaginé a la, Itatí de... <ríe> Ay, la Claro que cantoral pero claro que yo lloré o sea yo lloraba es, no sabes toda la gente que hice oh, llorar
1: no.
0: y cuando me dicen es que gracias por ser vulnerable y nunca me había puesto yo como una persona vulnerable yo soy así, mi corazón lo traigo aquí, en la manga o sea, lo, lo, lo visto y lo visto con orgullo entonces me fui, me fui con la cabeza en alto si me volvieran a invitar lo volvería a hacer pero ya, ya más segura de mí misma ya de que, ah bueno o sea, ya vi que sí puedo, ya vi que, ya vi quién soy. Y, y eso es, a lo mejor que raro, ¿no? Que, una, que una, un programa de televisión internacional me dio ese, me puso esos lentes, ¿no? Que vi quién era. Entonces, me di, que, me di cuenta que soy querida, me di cuenta que tengo un equipo fenomenal en mi, en mi restaurante, me di cuenta que escogí a la pareja perfecta, Uh, me di cuenta que es mi balance, y me di cuenta que mi hijo cree que soy la mujer maravilla y no me cambio por nada. Eh, y me di cuenta que, que cocinar con mi corazón mexicano se vale. Eso es, mira, todo el mundo quiere ser mexicano, todo el mundo quiere poner un taco en su menú, todo el mundo quiere incorporar eh, tortillas o lo que sea, ¿Te das cuenta por qué? Porque nosotros los mexicanos somos, somos la neta, somos corazón. Somos, yo creo que el corazón del mundo. Si el mundo tuviera corazón, México fuera. Se me está cortando la voz. Nosotros los mexicanos nos quitamos el pan para dárselos a la demás gente.
1: Qué hermoso testimonio, de verdad. Qué bonito todo lo que nos compartes. Por último, siendo abiertamente... Miembro de la comunidad LGBTQ+. más. Ay, qué tanta letra, no la entiendo yo. Sí, pues está, yo por eso digo más, exacto, pero ¿Más? lo que entiendo es que independientemente de, de, del más y qué signifiquen y, o sea, es el, es el respeto que debemos de tener todos hacia el amor en todas sus formas, en todas sus representaciones. ¿Cómo lo, eso es como yo lo interpreto y ayer, justamente ayer, literalmente mi hijo estaba, mientras yo estaba lavando platos, ahí está la barra de la cocina y él estaba leyendo un libro que le regalaron de stories ¿ves que hay stories for rebel girls? son libros de mujeres mm, ah, sí, he sí, escuchado ese libro sí es el de hombres, se lo regalaron a uno de mis hijos, y estaba leyendo y dice, ¿qué es gay? le preguntó el papá, dad, ¿qué es gay? Uh ajá -huh. Y entonces le y se acercó y le dijo ay a ver qué estás leyendo y estaba leyendo el testimonio de ay Milk te acuerdas de la sí, película sí de sí Milk? sí sí se sí. me olvidó el nombre pero se pedía Milk y Harvey, dijo, Harvey. Harvey Milk exacto y le dice ah pues es justo cuando se dio cuenta que él le gustaban los hombres y quería estar con los hombres así de sencillo es al momento de hablarlo, con las, la, cuando se está formando una conciencia, cuando se está formando un, un pensamiento crítico, ¿no? Pero no es lo mismo, pero yo no. lo veo de, de, desde afuera. Yo no lo he vivido como tú. Entonces, quisiera saber tu opinión.
0: Pues mira, es que no hay que dar mucha explicación. El que da mucha explicación tiene mucha culpa, ¿no? Este, no Vuelvo a lo mismo, vuelvo al, 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 al orgullo mexicano, eh, como dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Uh -huh. A mí, con todo respeto, yo no me importa con quién tú te ves a la cama, ni, ni ¿no? uh -huh. eh, a la gente tampoco le debe importar. Yo no juzgo quién es el Dios de John Smith, porque él no, o sea, no debe de juzgar quién es, quién es mi Dios. Um, la Biblia lo dice, y si no crees en Dios, si crees en Allah, lo que creas. O sea, no mates, no robes, no hagas daño y no hagas lo que no quieras que te hagan. Eh, cuando tú le explicas tú a un niño y yo soy muy respetuosa en ese sentido porque pues tengo amigas mexicanas
1: uh -huh.
0: eh, han traído fíjate, han traído a, a, a han llevado, perdón, a sus hijos a, a la estación de bomberos para que vean los bomberos de Estados Unidos y le dice a tu tía María José y tu tía Liliana. ¿Hasta ahí? Entonces, o sea, no estoy, no, o sea, no tengo por qué estar agarrada de la mano de Liliana en la, en la estación de bomberos cuando estando dando una demostración, pues, o sea, ni al caso, uh -huh. no es que tú también, o sea, imagínate, tú, no sé qué haga tu esposo y, pero que llegues a una oficina, se agarrada de la al, o sea, no tiene nada que ver, uh -huh. ¿no? Entonces, cuando eh, mis, mis amigas les dicen, ay, tu tía Liliana y tu tía María José, hasta ahí. Ya no sé ellas qué explicación les darán. Pero siento que, no, que depende de nosotros. Vuelvo a lo mismo. Nosotros las mamás hacemos a los hijos machos. Nosotros vamos, ah, es que su su esposa. ¿Cómo, mamá? Pues así como tu papá y yo, mi hijita. Pero son dos mujeres. Es que a veces, mi hijita, la gente nace que le punto. Y si no crees que si nacemos, si crees que yo me hice, pues tú dile que allá tú. Ya okay. pienso yo que en, en cada quien en su salud vayará, pero entre más enredadosa de la explicación, más difícil va a ser para el mundo entenderla. Imagínate, si para un niño, imagínate para, para la demás gente. Entonces, yo soy feliz eh, siendo una mujer eh, que le gustan las mujeres. Bueno, le gusta mi, mi mujer, lesbiana. Eh, okay. Me encanta mi cuerpo, así de gordita, me encanta hay gente que debo de, yo de entender que la gente transsexual ellos se ven al espejo y literal ven a un hombre o a una mujer imagínate qué cañón ha de ser eso, verte en un espejo yo que me veo llenita digo ay sí me gustaría cortarme la lonja pero imagínate verte atrapado en la persona de nunca quisiera estar yo en esos, en esos zapatos y también se lo digo a mi hijo Amor, si tienes alguna si tienes alguna pregunta, si tienes tu mamá, eh, tu papá, tu mamá Lily, le dice mamá Lily, uh -huh. y yo estamos aquí para contestarte cualquier o sea, cualquier pregunta para darte tu respuesta, y si tú no te sientes a gusto en platicar con nosotros, te puedo contratar yo un profesional, yo voy con, con terapeuta, le dije, porque a veces tenemos tantas cosas en la cabeza, mi amor, que necesitamos de un profesional, Uh -huh. Así cuando la gente va a un restaurante porque quieren comer rico, pues quieren comer de un profesional. A veces la gente humana necesita un profesional que le ayude a organizar sus sus pensamientos. Total. Ah, hasta ahí. Oye, pues si hay chefs profesionales, si hay comunicólogas profesionales, ¿por qué no va a haber una persona que te pueda ayudar a arreglar eh, la cabeza, no? Entonces eso es para mí eh, como como madre mexicana, como madre católica como madre sonorense sí me gustaría decirle a todos los papás que entre más alarde hagan de algo que no debe de eh, más lo van a ver más sus hijos, pienso yo
1: totalmente el, de acuerdo, el... ese es otro tema ya después platicaremos de, de criar hijos hombres antimachistas no machistas, ese es otro Por tema favor. me gustaría aprender de ti y platicarlo y yo de ti <risa> oye María, una última pregunta que le hago a todos los invitados ¿Sí? Ya tengo que explicar qué es metafóricamente, porque si no me vas a decir muchos ingredientes, que mucha gente me dice ingredientes, pero si tu vida fuera una infusión, ¿qué ingredientes no deben faltar? Limón,
0: porque tienes que tener un poquito de, de balance, y de acidez. Pero que no sea de comida. Ay, no puedo. <risa> ok, ok, vamos a... Dime bueno, una... sí, ingredientes que no pueden faltar, la vida... Te puedo decir, no puede. Tienes que ser sarcástica, ¿no? Para poderte reír de ti misma. Uf. Poderte burlar de ti misma es un don. Es un don. ¿Qué otro ingrediente? El, el tener el, el, el don de llorar, de sanar el alma, de limpiarla, de sacar las telarañas del corazón, de reír y de enojarte. No sé sea, que cuando te enojas ves todo tan oscuro que cuando te estás calmando, ya, ¿no? Imagínatelo así como los colores de gris, ¿no? Van bajando. Eh, ¿Y qué otro ingrediente? Ser, ser, tener los, perdón la palabra, tener los huevos cuando uno la riega. Y darle reconocimiento al a lo, a, a, a que se lo merece, ¿no? ¿eh? O sea, tener un poquito de todo. Pero pues sí, sarcástico, sí, hace la vida un poquito más como el chile de la vida, ¿no? Híjole,
1: y, y dijiste algo que nunca me habían dicho, que se me hace súper poderoso y súper importante el accountability. Oye, mil gracias, María. Así gracias. Es. Felicidades.
0: Un abrazo. Muchas gracias. María.
1: ¿Cuántos temas y cuántas reflexiones después de esta plática? Si creen que esta conversación es valiosa para alguien que conocen y que puede aportarles también, por favor envíensela, compártanla. Les agradezco escuchar Infusión, quedarse hasta el final. Y no se olviden que también en Instagram pueden encontrarlo como arroba Infusión Platicar con María me dejó todavía con más ganas de ir a su restaurante y de probar sus tacos y sus salsas y platicar con ella y resolver el mundo <risa> eh, yo no he ido a Tucson, Arizona si están por ahí algún día no duden en visitar su restaurante, en las notas del episodio también les dejo por ahí el contacto de María para que la sigan, gracias por estar aquí, un abrazo nos vemos pronto, bye bye